0: Vindos ao mundo que existe, Para Cá do Abismo. Este é sempre o primeiro episódio do podcast Para Cá do Abismo. Vai ser o último episódio normal, antes do episódio especial, que vai sair dia 31 de dezembro, mesmo a fechar o ano. E este episódio, este que digo que é o último episódio regular, com uma estrutura habitual da série do Para Cá do Abismo, é um episódio que já demonstra as influências que eu tenho tido com o podcast do Steven Wilson e Tim Bowness intitulado The Album Years, e que me tem apresentado alguns discos e artistas da pop e do rock, sobretudo dos anos 70 e 80, que eu nunca tinha ouvido antes. Aliás, este episódio vai contar com três bandas que conheci no último mês graças ao podcast de Steven Wilson e Tim Bowness. E começamos o alinhamento deste 11º episódio de cá do Abismo com uma artista nascida em Pierre no Quebec, no Canadá, a 12 de setembro de 1961 com o nome Milane Jeanne Gauthier, que o mundo viria a conhecer como Milane Farmer que emigrou para Paris com a sua família quando tinha apenas 8 anos. A sua carreira começou como atriz e o seu nome artístico é uma homenagem à atriz Frances Farmer e longe estaria ela de saber que quase quatro décadas mais tarde deveria ser a cantora francesa com o maior número de singles em número um nas tabelas francesas. Com uma mudança de carreira aos 23 anos, motivada pela amizade que travou com o realizador Laurent Boutonnat, que viria a realizar os seus vídeos desde então, Milena seria o seu primeiro álbum em 1974, intitulado Sondre de Lune. A sua estética sonora estava muito próxima da synth-pop, da rock pop e da new wave, tão em voga na Europa, em especial no Reino Unido, mas não só o seu visual, mas também algumas tonalidades dos seus primeiros álbuns tinham umas pequenas abordagens góticas e dark wave. Os anos 90 e o sucesso que a cantora começou a ter com alguns milhões de discos vendidos em França começaram a direcionar a sua música para o pop-rock, e seria o quarto álbum, de onde vou retirar uma música para apresentar, que marcaria a charneira entre o início de carreira de Mylène Farmer, mais experimental e alternativa, e a nova Mylène, a mega estrela da França. Com letras que abordam temas diferentes do que estamos habituados na música pop, como a morte, a religião e a sexualidade, Mylène Farmer continua até hoje uma carreira de sucesso na música, com algumas incursões no cinema, Dando a voz, por exemplo, em todos os filmes de Arthur Elé de uma das personagens, uma série de filmes que é realizada e é uma criação de um grande amigo seu, o realizador Luc Besson. A música que vão ouvir é possivelmente o último single que Mylène Farmer lançou com uma sonoridade mais alternativa e é retirada do álbum Anamorphose, de 1995. Intitula-se Alice e é uma música estranha com os violinos que são quase incomodativos e acutilantes, mas é impossível esquecer de todo esta faixa. Criados na década passada em Londres, o trio de músicos que compõem os Black Orchid Empire têm deambulado por novas abordagens do prog rock, com refrões altamente radiáveis que os conduziram a serem banda de abertura de algumas bandas famosas de rock alternativo em tornéis pela Europa, como os Skunk Nancy e os Biffy Claro. Constituído pelo vocalista e guitarrista Paul Visser, pelo baixista e também vocalista Dave Ferguson e pelo baterista Billy Freedom, os Black Orchid Empire têm tido uma profícua produção de álbuns de qualidade, contando já com 3 LPs na sua curta existência. Isto é um fato algo surpreendente, tendo em conta a sua dinâmica ao vivo e de terem feito dezenas de concertos antes da pandemia, tendo recentemente voltado à estrada para muitos concertos no Reino Unido e na Alemanha. Os Black Orchid Empire têm um condão que fazem deles uma das bandas com maior potencial para passarem para lá do nicho do prog e alcançarem o grande público mainstream. A capacidade que demonstram em criarem músicas com uma grande técnica, mas onde a melodia e as linhas vocais são altamente catchy e nos dão vontade de as repetir ao mesmo tempo que Paul Visser canta as linhas que gravou na primeira voz. Retirado do seu terceiro disco lançado em 2020, o álbum conceptual Semaphore, esta é a faixa Winter Keeps Us Warm. Fundados em 1972, num bairro social em Swindon, em Inglaterra, pelo guitarrista, vocalista e produtor Andy Partridge e o baixista e vocalista Colin Moulding, os XTC são uma banda de rock de culto que existiu até o ano de 2006. Com uma longa carreira musical, a estética dos XTC viajou por zonas diferentes da música, entre o rock psicadélico, a pop, o art rock e o art punk, a New Wave e o Progressive Pop. Os dois músicos seriam, aliás, as únicas pedras basilares da banda desde a sua fundação até à sua extinção, com muitos dos músicos por lá passarem a terem uma presença relativamente efêmera, exceto o guitarrista David Gregory, que passaria décadas mais tarde pelos Big, Big Train, e o baterista Terry Chambers, que fundaria os TC&I na década passada. Originalmente criados com o nome Star Park, mudando depois para Helium Kids, após uns ou um concerto de abertura para a mítica banda Thin Lizzy, mudaram em definitivo para Ecstasy, um nome que é retirado uh, quase como um trocadilho com a palavra Ecstasy, no ano de 1975. Com um sucesso maioritariamente centrado nos Estados Unidos da América, no Reino Unido e no Japão, os XTC foram lentamente mostrando que Molding e Partridge sempre estiveram inconformados com os géneros e que queriam sobretudo experimentar diversas sonoridades com a banda. Representando em muito o caráter experimental das décadas de 70, mas sobretudo das bandas que experimentaram fazer algo diferente na década de 80. A música que trago para mostrar a diversidade sonora dos XTC é retirada daquele que é considerado por muitos críticos musicais um dos melhores álbuns da década de 80. Um álbum produzido pelo mítico músico e produtor americano Todd Rundgren, o álbum conceptual Skylarking de 1986, é um álbum único na sua paisagem musical. A música que vos trago para conhecerem ou reouvirem os XTC intitula-se Summer's Cauldron. Co Vejando agora para Uplans Vasby, na Suécia, no final dos anos 80, onde o baixista Christopher Johnson, do qual falámos logo no segundo episódio deste programa Para Cá do Abismo, o guitarrista Peter Hansen e o baixista Oscar Force criaram a banded metal Blitzkrieg, que rapidamente renomeariam para Megatherion, em homenagem a um dos álbuns mais influentes da música pesada, Tom Megatherion, dos Celtic Frost. É logo em 1989 que mudariam em definitivo para o nome com o qual o mundo os conhece, Therion. Apesar da sua origem muito colada ao Death e ao Doom Metal, os Therion rapidamente começou a incluir nas suas músicas alguns ambientes menos habituais na música extrema, como a introdução de elementos de música clássica e de cantos religiosos. Com a saída de Force e Hansen no início da década de 90, Christopher Johnson assumiria o leme da banda. Seria esta mesma sonoridade e uma entrada definitiva no que conhecemos como Symphonic Metal em 1996 com o seu quinto álbum, o aclamado Telly, que passou a contar com dois cores habituais, orquestra e com muitos músicos convidados em cada álbum. Os álbuns esses passariam a ser conceptuais, explorando temáticas mitológicas e religiosas em especial as referências associadas ao culto esotérico sueco Dragon Rouge, criado pelo ocultista Thomas Carlson, que foi letrista da banda ao longo de duas décadas. Os térreos tiveram muitos convidados especiais ao longo das últimas décadas, nas suas tours, pedindo emprestada a voz de muitos músicos de metal famosos na sua discografia, como Thomas Wigstrom, Sarah Jezebel Deva, Snowy Shaw e o mítico Messiah Marklein, entre as dezenas de músicos e cantores que colaboraram com Terion, o nome ganharia evidência. A soprano-americana Lori Lewis, que é uma das poucas, nas mais de três décadas de existência da banda, a ganhar estatuto de membro oficial. A música que vos trago é retirada do álbum Voven, de 1998, que é o único de discografia de Terion que Johnson considera ser um álbum a solo, visto que à época a banda era constituída oficialmente apenas por ele. E se há música que demonstra o ambiente inovador do estéreo dentro do espectro do metal, é esta faixa, The Rise of Sodom and Gomorrah. Deixem-me aproveitar um momento para vos referir algo da minha vida que penso que raramente mencionei. A minha curtíssima carreira, diria até uma carreira de lusco-fusco, como DJ. E alguns dos projetos que conheci à época e que permaneceram comigo até então. Uma dessas e talvez a principal música que eu passei nas duas festas em que animei como DJ, com mais ou menos talento, sendo muito sincero, esta faixa que estava a referir, e que tentei usar para animar uh, a pista de danças com mais de mil pessoas, cada uma delas, é um projeto de um homem só, fundado em 1986 em Leopoldsburg, na Bélgica. Foi aí que Johan Van Roy criou Suicide Commando, um projeto de eletroindustrial e ABM que rapidamente migraria para um ambiente mais agrotec na viragem do milénio, e criando alguns dos singles que o catapultou como um dos nomes maiores da música eletrónica underground. Com nove álbuns lançados desde 1994, mas dezenas de compilações, EPs, singles e remisturas, Suicide Commando é a presença obrigatória em todas as discotecas góticas. Se me permitem uma sugestão um pouco diferente, até hoje acho que não existe banda nem músicas que eu mais gosto de ouvir para me acompanhar em sessões de jogging, já que o seu agrotec tem algo de tão fisicamente excitante, que é um ótimo incentivo para continuarmos a fazer exercício físico. A música que vos trago é uma sebi Tota do habitual alinhamento do cá do Abismo. Para além de ser um dos maiores singles, não, o maior single da carreira de Suicide Commando, a versão que trouxe é um remix por uma das maiores bandas, e talvez a minha favorita, de todo o WBM, Future Pop e Progressive Trance, os britânicos V&V Nation, que de certeza serão presença aqui no programa no futuro. Retirado do single Hellraiser de 2000, esta é a música homónima remisturada pela banda V&V Nation. Para quem ouviu todos os episódios deste Para Cá do Abismo até então, o momento que há meses anda prometer finalmente chegou. Vou apresentar-vos oficialmente o último projeto que falta conhecerem e que tem um dos dois membros da Dinah Lakaian como parte integrante. E este é o projeto mais obscuro de todos, tão obscuro que o único álbum da banda nem sequer está no Spotify e existem muito poucas cópias à venda pela internet. Deixo o aviso aliás para quem se queixa, que não sabe o que me há de oferecer, compreenda e obviamente que me refiro às pessoas mais próximas que ouvem este programa, que este disco está sem sombra de dúvida na minha lista de desejos mais profundos Criados em 1988 pelo mítico vocalista Alexander Velianov dos Dana Lacayen em Berlim, na Alemanha, na companhia de Peter Bogge, na guitarra, aos quais se juntaram Timo Arndt, no baixo, e Vanner Angle, na bateria, em 1992, e assim nasceriam os Run Run Vanguard, uma banda obscura de gothic e post-punk, com lives de alternative rock, que tiveram apenas um álbum, lançado em 1993, intitulado Suck Success, meses antes da banda terminar, definitivamente. Com uma produção muito... Do-it-yourself, caseira, suando até a banda de garagem, há algo de interessante nas composições mais roqueiras que demonstra uma faceta completamente diferente da voz de Velianov. Com a pequena amostra que este único álbum dos Run Run Vanguard nos dá, deixaria, por uma certa maneira, antever algo que poderia ser completamente diferente dentro do post-punk, uma década depois do género ter tido o seu apogeu. Retirado do primeiro e único álbum da curta existência dos Run Run Vanguard de Alexander Velianov, o disco Suck Success de 1993, esta é a faixa Time.
1: Drown in the sea, oh sea of nowhere Hear the prayers, hear the call
0: Será difícil a história da música voltar a ter um período de tanta experimentação e inovação como a década de 1970 e 1980. Uma altura em que, especialmente, o Reino Unido servia de caldeirão efervescente de muitas bandas e artistas que experimentavam caminhos musicais únicos e diferentes de qualquer coisa feita anteriormente. Um desses casos é a banda de post-punk criada em 1978 em Manchester, a Inglaterra, por Tony Wilson e Alan Erasmus donos da editora Factory Records, que juntaram diversos músicos da cena punk local num projeto sob a sua alçada. O baterista Chris Joyce, o guitarrista Dave Rowbotham, o baixista Tony Bowers, que iria para os Simply Red mais tarde, o vocalista Phil Rainford, mas em especial o guitarrista Vinnie Riley, que viria a ser o líder até aos dias de hoje destes The de Dirty Column uma banda que deve o nome à unidade militar anarquista com o mesmo nome que lutou na Guerra Civil Espanhola. Desde cedo que Vinnie Riley queria fugir a todo o custo da sonoridade punk de muitas bandas suas contemporâneas, abraçando uma forma muito sua de post-punk. Um projeto altamente experimental, com grandes ligações ao ambiente artístico das escolas de belas artes, com a inclusão de elementos de jazz, folk, música clássica, rock, numa mistura que faz da sonoridade dos Durity Column uma das mais diferenciadas de toda a década de 80. O álbum de estreia, The Return of the Durity Column, de 1980, é um dos álbuns mais únicos poderão conhecer por diversos aspectos. À época em que o álbum é lançado, um ano após a formação do projeto, apenas Vinnie Riley figurava, e tornando-se a mente de toda o, todo este projeto, toda esta banda, ao qual se juntaria também, nesta experiência instrumental, Pete Crooks no baixo e Toby Toman na bateria. Mas se a sonoridade, como vão perceber, é diferente de tudo o que já ouviram, muito graças à guitarra de Vini, que não podia estar a mais distante do punk da altura, é a ideia que o guitarrista tem para a edição física do vinil que faz dele um disco One of a Kind. Inspirado pelo livro Memoir, de Guy Debord e Asger Yorn, de 1959, publicado com uma capa feita em lixa... Também as 3.600 cópias de The Return of the Durity Column, o álbum de estreia da banda Durity Column, foi feita inteiramente com lixa, com a ideia de que o álbum destruiria os discos ao lado dos quais fosse colocado na prateleira. A montagem destas 3.600 cópias em lixa foi feita com o auxílio dos membros de duas bandas que estavam à época na editora Factory, os brilhantes e mais do que conhecidos Joy Division e os A Certain Ratio, para conhecerem a genialidade da música ambiente, post-punk e pré-dream-pop instrumental de Vini Reilly e os seus The Dirty Column, esta faixa é retirada do álbum de estreia da banda e intitula-se Requiem for a Father. Uma carreira de sucesso com a banda de Death Rock que tem a meias com a sua esposa e que será apresentada aqui no episódio futuro, Anders Manga tem uma interessante carreira a solo com álbuns de Darkwave, como a sonoridade retirada dos anos 80. Para além dos muitos projetos que possui desde o início dos anos 90, o compositor e multiinstrumentista americano de Asheville tem nos álbuns que lança em nome próprio uma das abordagens recentes mais interessantes e mais puras daquilo que é a Era Dourada da Darkwave. Um projeto a solo que conta já com oito discos de originais, as músicas de manga têm sempre um tom melancólico, com melodias em escalas menores, lembrando tanto The Cure, mas especialmente The Cult, neste caso com a utilização de sintetizadores contemporâneos com alguns lives de Synthwave. Este oitavo álbum lançado no ano passado em plena pandemia, que se intitula Andromeda, demonstra uma grande maturação da linguagem estética de Anders Manga. Para conhecer este multifacetado músico, trago uma das músicas do seu projeto a solo, onde compôs, tocou todos os instrumentos e ainda produziu e masterizou o disco. Do álbum Andromeda de 2020, esta é a faixa Rosaries and Requiems. Tendo-nos em sonoridades góticas e passando de um brilhante desconhecido para uma das bandas de maior sucesso mundial encontramos o projeto His Infernal Majesty ou como o mundo os conhece, os Hymn Fundados em 1991 em Helsínquia, na Finlândia, pelo vocalista Valo e pelo baixista Mikko Pahnan os Hymn são talvez um dos nomes maiores de gothic metal e também de gothic rock criando aquilo que o Valo apelidava estranhamente de um novo género o Love Metal. Acabariam em 1992 com o serviço militar obrigatório de Panan, mas seria em 1995 que Vilvalo reformaria a banda com o guitarrista Miko Lindstrom. Seria com o segundo álbum da banda, Razorblade Romance, de 2000, que Him seriam catapultados para o sucesso mundial, não só com o single Join Me in Death, mas também com a sua interessante cover de Wicked Game, de Chris Isaac. Se o como compositor principal, trouxe para o mundo da música foi a capacidade de pegar no gothic metal e fazer músicas cujos refrões eram tão radiáveis que conseguiram rapidamente penetrar no mainstream. Com diversas tours internacionais, mas mais nenhum álbum ou single conseguiram igualar o sucesso crítico e comercial que o seu segundo álbum teve. Ainda que até hoje os hymns sejam uma das bandas finlandesas que mais venderam em todo o mundo o seu frontman, Will Vallow, que assumiu um estatuto invejável dentro da música pesada, sendo um colaborador frequente com muitas outras bandas de metal e gothic rock. Em meados da década passada e depois de muitas formações distintas nos seus rem, Will Vallow decidiu que era a altura de encerrar a banda e dedicar-se unicamente à sua carreira a solo, sob o nome VV. Apesar de Him serem de certeza conhecidos por todos os que ouvem este programa, a música que trago é desse grande sucesso comercial, Razorblade Romance de 2000, e é a minha música favorita de toda a discografia dos Him. E para mim é também uma das suas músicas mais profundas e taciturnas. Esta é Bury Me Deep Inside Your Heart. Acredito que existe a melhor forma de encerrar o último episódio irregular de 2021 do para cá do Abismo do que uma viagem à minha banda favorita, Anathema, sem irmos diretamente a eles. Nascido em Anfield, em Liverpool, na Inglaterra, a 6 de outubro de 1972, Daniel Kavanaugh é o fundador, guitarrista e compositor principal de Anathema, mas o que vos trago para encerrar este episódio é um pequeno exemplo do seu trabalho a solo um projeto a nome individual que conta já com alguns álbuns, sendo que o último, lançado em 2017 pela editora K-Scope, é para mim um dos grandes sinais de maturação do brilhante e profundo compositor que Danny é. Com a mudança estética dos anathema na última década para ambientes mais próximos do progressive e art rock, é interessante ver que o álbum a solo de Daniel Kavanaugh, de 2017, intitulado Monochrome, soa mais a anathema da primeira década deste milénio, da zona de passagem que a banda sofreu de forma brilhante com a Natural Disaster e a Find It To Exit, do que a própria banda soa nos dias de hoje. É impossível não ouvir este álbum e não reconhecer de imediato o toque único e a genialidade e profundidade de Daniel Kavanaugh. É mais um disco onde não só compôs, como gravou todos os instrumentos, contando com a presença da sua grande amiga e genial cantora Annika van Gersbergen, numa faixa, mas também com a violinista Ana Phoebe em três das músicas do álbum. E um álbum que, é, que foi ele, masterizado pelo português Daniel Cardoso, também baterista dos Anathema. Nesta última música do 11 Para Cá do Abismo, o último episódio regular de 2021, peço-vos que se encostem numa cadeira que fechem os olhos e que se preparem para os próximos 9 minutos e 13 segundos de música profunda e tocante. Retirado do brilhante monochrome de 2017, esta é The Silent Flight of the Raven Winged Hours. E assim termina este décimo primeiro episódio do Cá do Abismo e não quero partir sem antes vos desejar boas festas, um Feliz Natal e dizer-vos que no último dia do ano ainda temos encontro marcado para um episódio especial no local habitual que é obviamente para do Abismo.